0: Voor de Stories of Inspiration podcast van deze aflevering spreek ik met Iep Bergsma. Iep is 22 en fotografe, succesvol fotografen mag ik zeggen, want ze heeft al een heel aantal grote ondernemers voor haar lens gehad. Ze heeft op haar 21ste haar eerste eigen boek geschreven over fotografie, Picture Perfect... En uh, ze vertelt over hoe dit tot stand is gekomen... en welke stappen jij kunt gaan zetten als je zelf misschien de droom hebt om een boek te gaan schrijven. Ze vertelt hoe ze zo jong is begonnen met haar eigen bedrijf... en hoe dat voor haar eigenlijk de enige optie was... En natuurlijk hebben we het over haar passie fotografie. Hoe is die ontstaan en wat wil ze graag doorgeven aan de vrouwen die zij fotografeert. Ze heeft prachtige adviezen voor iedereen die net is begonnen met ondernemen of dat wil gaan doen. En zeker als je nog heel jong bent. Maar we gaan ook nog een stukje de diepte in over haar eigen verhaal, haar story of inspiration. Iep heeft namelijk al langdurig te maken met een depressie en vertelt daarover hoe ze ermee deelt. Zeker in deze tijd waarin de hele wereld toch op zijn kop lijkt te staan. Wat voor invloed heeft dat op haar en hoe weet ze dat ook weer om te zetten. Verbinding is daarin een keyword. En dat hebben we uh, ook, als, ook over als we het hebben over de LGBTI+. familie. Ik hoop dat ik de volgorde goed zeg, want... Wat is er nou makkelijker dan jezelf of een ander in een hokje stoppen? Nou, daarover vertelt Iep en haar struggles daarmee. Super interessant. Twee dingen waarvan ik vind dat er echt meer over gesproken mag worden. Mental health en uh, hokjesdenken in de zin van... op wie val je nu eigenlijk? En wat vind je daar zelf van en wat vinden anderen daarvan? Iep vertelt heel openhartig daarover. En natuurlijk hopen we allemaal dat jullie even een kijkje gaan nemen... in haar prachtige boek Picture Perfect... Nu je thuis zit en misschien content wil gaan creëren, is dat echt een prachtig handboek, wil ik bijna zeggen, om te gaan bestellen in haar webshop. Zo steun je ook haar als ondernemer en kun jij lekker aan de slag met je social media en het maken van prachtige foto's en flatlays. Hier is Yip Bergsma. Welkom in de Stories of Inspiration podcast, super tof Dankjewel. dat je er bent. Ja, leuk, heel cool. Echt heel leuk, in deze toch iets wat gekke tijd hebben wij spontaan besloten om samen een podcast op te nemen. Vind ik echt heel erg leuk. Ja, ik ook. Lekker
1: last minute, maar daar hebben we nu de, de genoeg tijd voor. Dus echt super tof dat je me hebt gevraagd.
0: Ja, precies. En um, nou, we hebben al eens even eerder contact gehad. En uh, voor mij was wel duidelijk dat jij zeker een verhaal te vertellen hebt voor deze podcast. Dus dat gaan we lekker doen. Uh, Lek, ja. Maar we beginnen natuurlijk voor uh, je jezelf straks even voorstel stellen met de openingsvraag. Wie is jouw grootste inspiratiebron? pool
1: mijn grootste inspiratiebron? Um, nou, ik zat heel erg te twijfelen. Uh, maar als ik dan echt één persoon uh, moet uitkiezen, dan is dat uh, Jenna Kutcher. En um, waarom Jenna? Dat is omdat ik haar heel erg bewonder als persoon en als ondernemer.
0: Yeah. Omdat ik
1: uh, open, eerlijk, uh, strategisch, authentiek, uh, uh, Ja, en eigenlijk gewoon heel erg stralend. En dat is dat vind ik de perfecte combinatie uh, en eigenlijk alle ingrediënten voor een succesvol bedrijf. Dus als ik haar dan uh, als ik dan één inspiratiebron mag noemen, dan is dat Jana Kersch.
0: Ja. En voor wie haar niet kent, uh, wat doet zij weer zij?
1: Ja, zij is uh, uh, ze noemt zichzelf wat was het ook alweer? Virtual um, 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 uh, coach eigenlijk. Mm -hmm. Dus zij helpt ondernemers met het uh, succesvol uh, opzetten van een bedrijf. En daarnaast heeft ze, uh, is ze actief op Instagram en heeft ze echt een mega grote following. Um, en daar, daar deelt ze dus haar verhaal. Ze is echt super eerlijk over wat ze dus uh, meemaakt als mens. Maar dat zet ze ook heel erg goed in als, uh, als ondernemer. Ja, dus ze uh, ja, ruimt eigenlijk gewoon een, een online bedrijf. En dat doet ze op zo'n super toffe en open manier. Dat, uh, ja, dat bewonder ik echt heel erg.
0: Mooi, mooie inspiratiebron. Ja, vind ik ook. Ja. Hey, en uh, nou ja, jij bent ook heel jong begonnen met je bedrijf, daar ga ik je zo meer over vragen. Maar voor wie jou nog niet kent, kun je jezelf kort voorstellen? Wie ben je en wat doe je?
1: Yes, ik ben Iep Bergsma en ik ben 22 jaar en ik help vrouwelijke ondernemers aan ideale klanten door middel van um, onder andere authentieke en stralende beelden. Uh, daarnaast geef ik inspirerende talks over ondernemerschap, personal branding en persoonlijk leiderschap. En uh, ik doe het ook door middel van mijn eerste boek pitch Perfect. En dat is
0: het basisboek over fotografie. Ja, wacht even hoor, want je bent, dus, je bent 22 zeg je hè? Ja. Jij hebt al je eigen boek geschreven. En die is ja. ook al best een tijdje uit volgens mij. Ja, juli 2019 is die uitgekomen. Ja, dus op je 21ste. En je helpt uh, ondernemers met hun branding door middel van prachtige foto's. Ik heb ze gezien, voor degenen die ja. je nog niet kennen, zoek het even op. En je geeft dus talks uh, onder andere over persoonlijk leiderschap en je bent 22. Ja. ja, bizar hè? Uh, vertel me iets meer daarover. Hoe, uh, ja. hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, nou, ik heb me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op uh, 1 januari
0: 2018. Ja.
1: En toen was ik 20 jaar. En uh, ik was toen nog aan het studeren. En ik studeerde fotografie aan de Friese Poort. Ja. Uh, het was een mbo niveau 4 opleiding in Drachten, dat is in Friesland. Voor degene die dat niet... Uh, <laughs> <laughs> en uh, ja, eigenlijk was ondernemen voor mij de enige optie. Ik zag mezelf absoluut niet in loondienst werken... En ik wilde, hmm. ik wilde vrijheid en mijn eigen visie en missie uitdragen. En eigenlijk gewoon de wijde wereld in. En in dat plaatje paste
0: uh,
1: ja, een onderneming en eigenlijk geen baan in loondienst. Dus dat ik fotograaf zou worden, dat, dat stond vast, zeg maar. Maar in ja. welk
0: jaar, dat wist ik nog niet. Wauw. Ja, ik vind dat ja. echt ook knap hoor. Zo jong. Dat je dan echt zegt: nou ja, weet je, ik, uh, ik ga gewoon voor mezelf doen.
1: Ja, ja dat was echt. Uh... Als ik er zo op terugkijk, is dat heel bizar, inderdaad. Maar op dat moment was het voor mij gewoon, want ik zeg: het was voor mij gewoon echt de enige optie. Ja. Um, ik denk dat jij dat ook wel hebt gehad, hè? want jij hebt eerst gevolleybald. Ja, klopt. Hè, dus dat was ook gewoon je doel en daar, daar ging je gewoon helemaal voor. Ja. En, en ja, dat voel, dat voel je dan gewoon zo vanuit je tenen.
0: Ja, klopt. Ja, mooie vergelijking. Hé, hey, en uh, wat, wat vind jij dan zo prachtig mooi aan het fotograferen?
1: Ja, fotografie heeft voor mij echt een, een versterkende factor. He, ik zeg wel eens van geen sterk verhaal zonder een goede foto. Ja. Uh, want, want fotografie maakt, maakt verhalen levend en zichtbaar. En, en dat vind ik gewoon zo ontzettend mooi. En daarnaast komt alles waar ik van houd eigenlijk samen in fotografie. Dus uh, kleur, stijling, licht... Ja, ik ga zo maar even door. Ik vind dat gewoon, ik vind dat zo prachtig.
0: Ja, ja en de, de mensen ook denk ik zeker. Want ik, ik zie dat zo een beetje voorbij komen op je Instagram dan voornamelijk. Dan denk ik, wauw, ja, je komt ook elke keer weer met prachtige vrouwen in contact door de shoot. Absoluut,
1: zeker. Allemaal mooie vrouwen die met hun eigen verhaal en een nou, eigen missie en visie. En, ja, ze gaan allemaal voor die, voor die ene droom, hè. En voor een droom. Nou, doen wat ze het allerliefste willen. En dat is gewoon zo, uh, zo te gek dat ik, daar, dat ik hun dan mag helpen um, yeah. met, met beelden.
0: Hey, hoe is die, die passie bij jou ontstaan voor fotografie? Want je is echt heel mooi, hè? iedereen gaat voor dat ene doel, wat, wat past bij die persoon. Um, is dat bij jou echt een duidelijk moment geweest dat je dacht. Oh, dit vind ik echt heel cool? Of is dat meer gewoon ontstaan?
1: Nee, die is eigenlijk echt wel. Of, het is echt een moment die ik heel vaak deel. Omdat het echt. Nou ja, een heel duidelijk moment voor mij is geweest waarop het ontstaan is. En dat is um, even denken toen ik een jaar of tien was, denk ik. Ik was toen uh, samen met mijn ouders in Harlingen aan het strand. Mm -hmm. En uh, ik, ik was destijds echt verzot op cassis. En uh...
0: ja, wauw, dat heb ik echt al heel lang niet gedronken.
1: En bizar hè? Ik ook niet meer. Maar dat was toen echt gewoon mijn grote. Drankje. Ja. En uh, we zaten daar aan het strand en ik maakte toen van dat flesje een foto uh, met een Nokia telefoon van mijn vader. Het is echt zo'n Nokia telefoontje waar je alleen uh, Snake of zo op kan spelen. Ja, ja,
0: ja. Oh ja, die ken ik nog ja, wel. Dus we gaan
1: echt heel ver terug. Um, en ik maakte daar een foto mee en ik liet de foto toen zien aan mijn vader. Ja, en hij werd gewoon super enthousiast. Hij had het over contrast, en uh, belichting, compositie en andere. Ja, ja. Termen waar ik helemaal niks van begreep. Maar het, het vuurtje was toen gaan, gaan branden. En ik had zoiets van ik ben ergens goed in. En nou ja, toen, uh, toen is het eigenlijk gewoon dit hele avontuur begonnen.
0: Ja, wat mooi man. Hé, hey, en die kennis geef je nu ook door onder andere in je boek, Picture Perfect. Ja. Hoe is dat idee ontstaan op jouw twintigste, 21ste, dat je dacht, nou ik ga gewoon een boek schrijven. Waarom niet? Ja. <laughs>
1: echt heel bijzonder hoe dat, uh, hoe dat, uh, hoe dat is gegaan. Het, uh, uh, ik, ik wilde sowieso een boek schrijven. Yeah. En waarover, dat wist ik nog niet. Want ik denk dat iedereen eigenlijk wel de droom heeft om een boek te schrijven. Of in ieder geval heel veel mensen.
0: Yeah.
1: En uh, ja, de, de fun fact is eigenlijk dat het tot stand is gekomen via een Instagram story. Um, ik had uh, in een Instagram story gedeeld van... Hey jongens, uh, ik wil graag een boek maken waarover geen idee... Uh, maar ik slinger dit even de wereld in, zodat jullie er ook van af weten. Ja. Yeah. En had ik um, als, als grapje zeg maar onder in die story neergezet. Uitgevers lezen jullie mee. Oh ja, ja, ja. En die lazen mee.
0: Oh, echt? Had je een bepaalde hashtag gebruikt of zo?
1: Nee, nee, nee. Ik heb, ik heb dat gewoon echt gewoon in een stukje tekst uh, uh, geplaatst. En ik kreeg toen een berichtje van iemand en die zei: uh, Hey, Iep, ik ben echt super fan van je stijl. Uh, wat tof dat je een boek wil maken. Ik heb een poosje bij een uitgeverij gewerkt. En ik heb daar nog steeds contacten. En ik weet toevallig dat ze nog een fotografieboek willen maken. Dus ik geef je naam door. Wow. Nou ja, toen, toen had ik al echt zoiets van... Oh jee, uh, dit is... Ja, weet je, shit is getting real. <laughs> dus toen... Uh, uh, is, is, het, is het balletje gaan rollen? Ik heb, uh, even kijken, na een maand of zo kreeg ik inderdaad een berichtje van de uitgeverij Cosmos. Van, hé hey, Iep, uh, super tof, lijkt het je leuk om een keer te brainstormen? Dus dat hebben we gedaan. En toen is het, is, is dat, is het ja, wat ik zeg, is het balletje gaan rollen. En toen uh, uh, kreeg ik een boekdeal en uh, ben ik gaan schrijven. En is mijn boek binnen negen maanden,
0: van het begin tot het einde, uh, oh, tot stand van... Dat is ook snel, joh. Ja, het is echt kort. Toch? Maar, ja, ik maar, ben niet zo thuis in de boekenwereld, maar 9 maanden klinkt echt kort om een heel boek te ontwikkelen. Van scratch kort. tot eindresultaat. Het is echt heel kort, ja. Hé, hey, ik vind het wel tof. Want als, stel, um, er luisteren vast mensen die ook ergens die droom hebben om een boek te schrijven. En ik ben één van ze. Wat voor tips zou je willen meegeven daarover, na jouw eigen ervaring?
1: Um, nou ja, sowieso als je echt iets wilt, ga ervoor. Uh, bekijk de mogelijkheden en denk uh, eigenlijk in, in oplossingen. En uh, ja, deel het met de wereld. Deel je doelen, je visie, je toekomstplannen. Dus echt delen, delen, delen. Ja. Want door het te gaan delen gaat het leven. En weten andere mensen waar je mee bezig bent. Um, en en dat, nou, ik ben het levende voorbeeld daarvan dat het dus werkt. En ik heb ervoor gekozen om het online te delen. Uh, maar als je dat spannend vindt, begin dan eens met mensen in je omgeving. Weet je? Als ze vragen van uh, oh, waar ben je op dit moment mee bezig? En dan zeg je: Oh ja, ik wil super graag een boek schrijven. He, of andersom, als ja. je het dus spannend vindt om in je omgeving te delen, deel het dan juist online. Maar juist door mijn droom te delen is die werkelijkheid geworden. En nou ja, dan denk ik: van, Hoe te gek is dat?
0: Ja, man.
1: Dat, dat is echt, uh, het, het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Weet je, begin met delen en dan, uh, dan gaat het balletje echt vanzelf al rollen.
0: Zo leuk. oh Ik heb daar echt super enthousiast. Ik, oh ja, ik weet niet, misschien heb je het ooit wel eens voorbij zien komen. Ik heb namelijk zelf al, denk ik wel, een stuk of vier keer of zo de lucht in geslingerd van ja, ik wil een magazine maken. Een ja, magazine begrijp. met verhalen zoals eigenlijk deze podcast, maar dan uitgeschreven en ja. uh, met mooie foto's erbij. Oh. Nou, dat, en op de een of andere manier wilde ik altijd, er moest eerst één komen met sporters ja. Eentje met sporters die ofwel of niet zeg maar een doel hebben gehaald als ze van droomden. En ik wilde dat per se voor de aankomende Olympische Spelen realiseren. Omdat voor mijn gevoel um, dat de Spelen waren geweest waar ik dan zelf al had mee willen doen. Nou ja, nu ja. is nog maar de vraag of het überhaupt helemaal doorgaat. Hè? Maar oh my God. dat is een andere, andere verhaal. Maar um, eigenlijk realiseerde ik mij dus een tijdje geleden van ja, maar lol, uh, even rusten. Gewoon. Je wil dit wel, maar je wil nog zoveel andere dingen ben je ook mee bezig. Stap voor stap, weet je wel. Dus ik heb dat denk ik al wel vier keer de wereld ingeslingerd. En oproepjes gedaan van joe, sporters, dus, meld je. En ik, ik heb wel duizend andere ideeën voor vervolg magazines of boeken of whatever het gaat worden. Ja. Um, maar ik ben wel benieuwd, hoe, hoe heb, jij, heb jij alles dan aan de kant geschoven om dit te gaan doen? Of heb je het echt nog steeds gecombineerd met je andere dingen?
1: Ja, ik, ik ben het, het blijven combineren, zeg maar. Hè, want ik denk dat je het doel. Op, toen ik zeg maar de boekdeal had.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Nee, ik heb, uh, ik heb het ernaast uh, ge gedaan. Um, en en dat, dat werkte in principe wel gewoon prima hoor. Ik heb uh, natuurlijk wel. Uh, genoeg tijd ingepland uh, om te schrijven aan het boek.
0: Yeah.
1: Uh, en ik had daar een heel romantisch beeld van: weet je wel dat je dan op de heide zit <laughs> met kaarslicht. En...
0: <laughs> nou ja, dat kun je gaan doen natuurlijk.
1: <laughs> dat kun je gaan doen, maar het was een beetje van een koude kermis thuiskomen. Het is echt uh, in bed met je Word-documentje en uh, nou ja, gewoon maar schrijven. Um, maar nee, ik heb genoeg ruimte vrijgemaakt om te schrijven aan mijn boek. En daarnaast ben ik wel gewoon doorgegaan met shooten en,
0: uh, yeah.
1: en dat soort dingen. Maar ik heb de rest, hè, want ik geef no talks. Uh, dat heb ik toen wel even op een lager pitje gezet. En dat heb ik zeg maar eind vorig jaar, dus eind 2019, heb ik dat pas gelanceerd. Dus je moet wel hè, in het diepe springen. Is een, dat, dat, dat is een mogelijkheid. En dat, daar ben ik van, daar hou ik van. Maar uh, ik ben ook wel een groot voorstander van... Uh, ...stap voor
0: stap, hè, baby steps. Ja. ja. Dat hey, werkt en... voor mensen ook God. Ja, En als je dan uh, uh, zo'n boek gaat schrijven... ...word je dan, dan ook geholpen zeg maar, met... ...hoe doe je dat dan? Of heb je dat echt helemaal zelf uitgevogeld? Nou,
1: ik uh, dacht dus... Uh, ik, ...ik ga dit even doen. Uh, dat, dat viel een beetje tegen... ...omdat ik echt dacht, waar moet ik beginnen?
0: Waar? waar moet ik...
1: En, en uh, ik ben expert in mijn vakgebied... Maar nu moest ik ineens een boek gaan schrijven voor mensen die dat nog niet zijn. Ja, en voor mij is alles vanzelfsprekend. Hey, ik, ik, wat voor jou weet je, met je Pitch Perfect um, uh, Instagram cursus is... alles wat je daarin deelt is eigenlijk al heel erg vanzelfsprekend yeah. voor jezelf.
0: Yeah.
1: En nu moest ik ineens terug gaan schakelen naar uh, mensen die dat nog niet hebben. En dat vond ik zo ingewikkeld
0: yeah.
1: dat ik echt vastliep. En dat ik echt zei van jongens, ik heb geen idee waar ik moet beginnen... En toen heb ik uh, hulp ingeschakeld van de uitgeverij van, uh, van een van mijn contactpersonen. En die heeft mij gewoon allemaal vragen gesteld als leek zijnde. Hoe zit dit? Hoe werkt dat? Hoe kom je hierachter? En toen dacht ik, oh ja. Dus door wel inderdaad ook hulp in te schakelen van buitenaf, kon ik zelf weer um, een
0: stapjes verder zetten. Oh, dat is inderdaad wel heel slim. Om gewoon een aantal leken in het vakgebied te vragen. Van oké, okay, wat zou je willen weten? Of wat, wat snap je niet? Of... Precies. Nee. Dat, oh, dat is mijn... wel een goede tip. Man. Ja. Mooi, man. Hé, hey, en um, heeft dat boekje dan nu ook geholpen? Je zegt je geeft nu ook talks. En um, we gaan zo ongetwijfeld nog even hebben over wat je daar dan vaak vertelt. Um, heeft dat boekje geholpen om binnen te komen op bepaalde plekken?
1: Ja, zeker weten. Van een boek word je niet rijk, kan ik je vertellen? Nee, daarom.
0: Dat is maar... volgens mij algemeen redelijk bekend. Voor ja. degene die in die, die, die illusie leefde, dan bij deze. <laughs> ja.
1: Je wordt er niet rijk van.
0: Maar het, 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 het uh,
1: draagt wel heel erg bij aan je uh, expertstatus. Want ik heb gewoon yeah. 144 bladzijden volgeschreven over uh, nou, fotografie. Yeah. Uh, uh, dus ja, zeker. Het, het, ik, ik ben in magazines verschenen met, uh, met Picture Perfect. Maar ook gewoon met mijn, met mijn eigen verhaal. Over bijvoorbeeld uh, hoe ik onderneem met uh, mijn mental health issues. Um, en ook over de um, lgbti uh, family. He, dus op die manier um, heeft het me wel in de picture gezet, zeg maar. Um, dus het heeft zeker bijgedragen aan nog meer zichtbaarheid en uh, online, maar ook offline. Dus inderdaad talks uh, heeft het ook zeker aan bijgedragen.
0: Ja, tof. Ja, ik denk dat dat wel echt, uh, echt een heel mooie meerwaarde is van, uh, van een eigen boek.
1: Ja, maar dat geldt ook hè, als jij een magazine wil maken. Hè? Want dat, wat je net aan ja. deelde, dat, dat draagt ook al zo erg bij aan uh, aan je expertstatus en nog.
0: Ja man. want weet je, dat is echt wel iets. Uh, ik zie dat echt wel voor me hoor. Gewoon, weet je, dat je die mooie verhalen, de portretten gaat, gaat opschrijven. En, en daar een serie van maakt. Of dat nou een serie sporters is. En ik heb al een waslijst aan andere series die me interessant lijken van mensen. Ja, te gek. Ja, en dat gaat er ook wel komen hoor, dat weet ik zeker. En misschien, zeker niet, en misschien is dit, zeg maar, afhankelijk van hoe lang uh, deze hele lockdown in de wereld uh, blijft, is het ook nog niet eens een slecht moment om daar een start in te maken.
1: Zeker niet. Nee, nee. Begin, begin ergens. Ja. En want ik hoef niet meteen in het diepe te springen. Je kan ook gewoon uh, uh, kleine stapjes zetten en ja. dan
0: uiteindelijk. Komen waar je wilt komen. Ja man. Tof. Dat is een mooi advies denk ik voor iedereen uh, die luistert. Als je een bepaalde droom hebt. Begin met de eerste stap. En zet de volgende stap. En, nou, en doe het op en... je eigen tempo. Ja. Yeah. Ja mooi. Hé. Hey, um, wat voor andere adviezen zou jij hebben voor echt jonge ondernemers. Die nu net van school rollen. Um, misschien wel uh, nu uh, net afstuderen of eindexamens doen. En nou ja. Denken oké. Okay, ik ga niet een standaard baan, maar ik ga voor mezelf. Ja. Waar, waar ben jij begonnen?
1: Waar ben ik begonnen? Nou, inderdaad, wat ik eigenlijk net ook al heb gezegd. Inderdaad, door, uh, um, door ervoor te gaan als je echt iets wilt. Hè, dus bekijk de mogelijkheden en denk dus in die oplossingen. Ja. Uh, en, en zet die eerste stap. Want als je daarmee bereikt waar je zo gelukkig van wordt... dan is dat uh, het wat mij betreft gewoon dubbel en dwars waard... En ook heb ik uh, heel erg geleerd. Of dat zou ik jonge ondernemers mee willen geven: dat mindset super belangrijk is. Um, daar word je nu helemaal mee doodgegooid. Maar het is wel echt heel erg belangrijk.
0: Ja. Uh,
1: daar was ik onbewust al mee bezig toen ik startte uh, aan mijn opleiding. Omdat ik echt dus zo'n duidelijk doel had en daar duidelijk naartoe werkte. En dat dus wel helemaal zag zitten. Maar dus ook nu ik er veel meer over lees. En ...mij ermee bezighoudt... Uh, ...zie ik wederom hoe belangrijk het is. Want een positieve mindset betekent voor mij... ...dus niet dat ik elke dag... ...of elk moment van de dag super happy ben. Maar wel dat ik makkelijker uit kan zoomen... ...en positief probeer te blijven... ...ook op de momenten dat ik dus een shit idee heb. Dus dat geldt ook als je wilt starten met je onderneming. Als het even tegen zit... Um, um, ja, ...laat je dan niet meteen van de wijs brengen... ...maar zoom even uit en kijk eigenlijk waar je... Waar je nu al staat en waar je mee bezig bent. En op die manier um, ja, kom je gewoon steeds verder en, en, en blijf je jezelf ontwikkelen.
0: Ja, mooi. Superbelangrijk om die momenten te pakken inderdaad. Dat je denkt, wow, wat heb ik wel allemaal bereikt.
1: Ja, zeker. En ja. inderdaad als je wil starten met een, met een uh, eigen onderneming, maar op dit moment voelt dat gewoon echt nog super onveilig. Dan kun je ook starten met een baan in loondienst en daarnaast je bedrijf rustig ja. opbouwen. Dus wat ik net zei, je hoeft niet meteen in het diepe te springen. Ook dus die kleine stapjes uh, op weg naar je doel is ook al echt helemaal prima. Ja. Zolang je maar gewoon doet waar je gelukkig van wordt en waar je je goed bij
0: voelt. Ja, ja. mooi. Want je zit het net al heel eventjes aan um, dat je ook veel media aandacht hebt gekregen rondom je boek. In combinatie met hè, dat je mental health issues uh, hebt of hebt gehad. Ja. Daar mag je zo meer over gaan vertellen. Uh, ik denk dat dat ongetwijfeld ook heeft bijgedragen aan hoe jij... Nu je mindset uh, stuk al hebt ontwikkeld, zo jong. Zeker. Um, kun, je, kun je iets meer vertellen over uh, wat er, ja dat klinkt zo gek, wat er met je is? Ja. <laughs> ja ik weet niet of dat nou heel aardig gezegd is, maar...
1: <laughs> nee, maar ik, ik snap je punt, ik snap je punt. Ja, ik heb, uh, ik heb te maken met een langdurige depressie. Dat is nu, uh, even kijken, circa tien jaar bezig. Uh, en ik sta op de wachtlijst voor onderzoeken om uit te pluizen... wat het bron is van mijn struggles.
0: Yeah.
1: Uh, en ik vind het dus heel belangrijk om daarover uh, te delen. Omdat zoiets heftigs of nou ja, ingewikkelds eigenlijk... Uh, nou niet betekent dat je daardoor niet kan functioneren in een maatschappij... of geen bedrijf kan runnen. Want dat kan wel.
0: Ja, daar ben je het levende bewijs van.
1: Ja, precies. En dan denk ik van, hoe cool is dat? En dat wil ik gewoon heel graag delen met anderen. Uh, met als doel zeg maar om... Uh, ja, ...mental health issues te normaliseren voor mezelf. Ja. Uh, maar ook voor anderen. Um, en ook dus om te laten zien dat, je, dat het niet betekent dat je direct bent afgeschreven. Want dat is gewoon echt niet zo. Uh, en het klopt dat het gewoon een enorme uitdaging is... ...en een continu wind-tegengevoel is. Mm -hmm. uh, maar het is gewoon zeker niet onmogelijk. En dat wil ik gewoon zo graag delen uh, en laten zien. En uh, nou ja, anderen te inspireren om gewoon echt voor hun droom te gaan...
0: Uh, no matter what. Ja. ja, want je zegt het is een continu win-tegengevoel. Um, voor ja. mij is een langdurige depressie iets wat gelukkig ver van, van mij afstaat. Um, ja. Ik heb wel ervaren toen, uh, toen mijn wereld instortte, toen ik eigenlijk 16, 17 was, hoe het is om je echt even zwaar kut te voelen. Ja. Um, wat, wat, hoe, hoe ziet het leven eruit als je een langdurige depressie hebt? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, ja, ik vind dat... Moet ik even nadenken hoe dat eruit ziet. Ja. dat het zo normaal is, Miro's.
0: Ja, nou ja. ja, misschien als jij jezelf... Want je, dat zou je ongetwijfeld doen, denk ik. Dat je toch jezelf vergelijkt met hè, mensen die fluitend over straat lopen. Die dat niet hebben. Ja, uh. ja ik
1: vraag me wel eens af hoe dat zou zijn. Dan denk ik van... Ja.
0: Dat heb ik ook pas aan iemand gevraagd. Van hoe, 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 hoe voelt dat? Als je zeg maar... Ja. ja, die vraag is eigenlijk net zo ingewikkeld als hoe ik hem nu aan jou stel. Ja,
1: precies. Maar <laughs> inderdaad, nou ja, als, ik, als ik er dan... Uh, iets over kan vertellen, dan voelt het um, alsof of, of, ja, er gewoon een hele dikke deken ligt over alles wat je doet. Um, alles, zeg maar de, de wereld, je, iedereen ziet de wereld in kleur, maar ik zie de wereld soms ook gewoon zwart-wit. Echt ja. gewoon grijs en totaal niet... Um, niet, niet leuk. En, en daar heeft mijn mindset wel aan bijgedragen. Want eerst was het echt, eerst was het wel erger, kan ik zeggen. Uh, en nu probeer ik ook echt wel mezelf eruit te blijven halen. Dus hè, ik heb nu met de coronacrisis echt. Dat is sowieso een crisis op zich. Maar ook voor mij als, als, um, als iemand met een depressie is het gewoon ook heel erg zwaar. Want ik gewoon nog meer binnen zit en nog meer alleen ben. Um, dus je moet je voorstellen dat ik een soort van altijd me altijd heel erg geïsoleerd voel.
0: Ja, en nu dus Alsof echt je... ja,
1: ja. ja, precies. Dus ja, het is heel lastig uit te leggen. Maar het is, het is gewoon dat je niet optimaal kan genieten van alles wat er gebeurt. Er gebeuren prachtige dingen op dit moment ook in mijn leven. En daar ben ik super dankbaar voor. Maar om daar echt van te kunnen genieten en dat echt te voelen, dat is gewoon heel... Ja, dat is gewoon heel lastig.
0: Ja. En wat, wat doe je dan op die momenten waarvan je merkt... Oké, okay, nu wordt het wel heel erg zwart en wit en grijs. Uh, heb je bepaalde tools ontwikkeld om jezelf daar dan toch... Nou ja, of dat even toe te staan of jezelf daar weer uit te halen?
1: Ja, eerst... Uh vechtte ik er heel erg tegen. En dacht ik, oh nee, ik moet me niet depressief gaan voelen. Ik moet niet terugvallen. Ik moet niet dit, ik moet niet dat. En daardoor werd het alleen maar erger. Yeah. Dus ik probeer het nu ook... Um, nou ja, een beetje toe te staan. Hè. Ik, 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 ik zit nu veel thuis. En het, het gaat in principe prima. Maar het, het, de hele crisis helpt er niet, helpt niet mee. Maar dat herken dat ik nu ook. Van weet je, ik voel me nu gewoon niet helemaal op en top. Ik kan niet helemaal op en top functioneren. Weet je, prima... De omstandigheden zijn nu niet perfect. Uh, dat heeft veel invloed op mij. So be it. Ik doe wat ik kan. Dus dat, dat helpt al heel erg. Dus het erkennen ervan.
0: Ja.
1: Uh, delen met anderen ook. Dat ik me zo voel. Uh, en, het, en het contact op blijven zoeken. Hè, want ik ben dan al heel erg geneigd om uh, onder de dekens te gaan liggen. En er niet meer onder vandaan te
0: komen. Mm
1: -hmm. Maar mezelf gewoon blijven uitdagen. Van Iep, ga douchen. Trek die broek aan. Want dat is dan al gewoon een hele opgave. Um, en um, daarnaast schrijf, heb ik een boekje waar ik in opschrijf waar ik dankbaar voor ben. Mooi. Ja, en ik, ik moet daar eerst niks van hebben hoor. Ik dacht echt, wat een geleuter de hele tijd. Ja. Jongens, hoe kan ik nou dankbaar zijn op de momenten dat het zo tegen zit? Um, en, maar daarin ben ik mezelf gewoon heel erg aan het trainen van om, om nou, mezelf te leren om ook dankbaar te zijn. Want nu komt het zonnetje toevallig even binnen in mijn kamer. Mm,
0: heerlijk. Ach, heerlijk. Ja, ook daar kun je dankbaar voor zijn, die kleine momentjes. Ja, ja. ja zeker. Ja. Belangrijk, uh, belangrijke boodschap denk ik voor velen die je uh, vertellen hierover. Ja. Ja, dank je wel dat je dat zo open uh, vertelt. Snaf? Nou, heel graag gedaan. Ja. Belangrijke missie. En het ding is, daar zijn we er nog niet mee, want volgens mij uh, hebben we nog een tab nou ja, taboe klinkt zo zwaar, maar iets wat doorbroken mag worden aan te stippen... Je noemde yes. het net al eventjes en ik hoop dat ik de letters in een goede volgorde uitspreek. De LGBTQI e? familie. Ja,
1: met een plusje ook nog. Met een plus,
0: ja. <laughs> ja. Oh man, ik struikel daar altijd over. Maar um, je snipt het helemaal aan het begin van ons gesprek al eventjes aan. En ook dat is iets, denk ik, net als depressie en mental health. Best wel iets waarover we in Nederland relatief open zijn. Maar waar je helaas ook nog constant merkt dat het nog niet normaal is dat over gesproken wordt. Nee, klopt. Um, en ik uh, heb voor elkaar jou gevraagd, hey, wil je daar iets over delen? Um, en daar wil ik jou nu ook zeker alle ruimte voor geven. Want uh, ja, kun je nog iets aan ons vertellen over dat stukje van jou? Ja, zeker.
1: Want ik ben uh, bijvoorbeeld de gast geweest in, uh, in andere podcasts en daarin... Uh, in een podcast was ik heel erg open van... ...oh ja, ik ben helemaal lesbisch en, uh, en dat soort dingen... ...maar in deze podcast heb ik weer een nieuwtje... ...want het is weer helemaal veranderd... ...en uh, um, nou, ik zal bij het begin beginnen... ...ja, graag! <laughs> nou, ik heb uh, zelf vooral voor mezelf... ...heel erg behoefte aan duidelijkheid... ...dus uh, ik ben zelf... Uh, ...ik denk zelf voor mezelf... ...heel erg in gokjes... ...en dat wil dus niet zeggen dat ik dat ook bij anderen doe... ...want wat anderen willen, wat anderen zijn... ...of doen, dat maakt me echt niet uit... Maar voor mezelf is duidelijkheid gewoon zo nodig. Dus ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld meerdere relaties gehad met mannen. Uh, dus ik stopte mezelf in het hokje hetero. Ja. Nou, toen was ik er daarna op een gegeven moment uh, heilig van overtuigd dat ik lesbisch was. Omdat ik inderdaad nou ja, voor vrouwen begon te voelen. En uh, ik, ik woonde toen samen en met een man. En ik dacht echt van nee, dit is het totaal niet. Ik... Uh, ik, ik Nee, ik, ik, ik ben lesbisch. Dat was ook, op dat moment was ik echt zo van... Ja, weet je. Ik zie mijzelf met een vrouw. Punt. Mm
0: -hmm.
1: Nou, ik heb toen ook een korte relatie gehad met een vrouw. En die switch was echt super intens voor mijzelf. En daar gaf mezelf dus ook niet echt de ruimte. He, wat ik net al zei. Ik ben echt een zwart-wit-denker. Yeah. Dus was of zus of zo. En... Uh, um, ja, zo had ik dat gewoon, gewoon bedacht, hè. Ik, niet meer hetero, ik ben nu gewoon lesbisch, pubbend. Het was voor mezelf helemaal duidelijk, ik kon weer verder. Nou, dat was uh, wederom van een koude kermis thuiskomen. <lacht> <lacht> want, uh, want na een jaar single te zijn geweest, uh, kreeg ik ook ineens weer kriebels voor de man. En uh, toen dacht ik, oh nee, daar gaan we weer. Oh, man. <lacht> Wat een gedoe. Ik had mijn ex-vriend verlaten omdat ik er heilig van overtuigd was lesbisch te zijn. En, en nu voel ik ineens weer iets voor mannen. En ik dacht echt, oh nee. Ik, 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 was, ik voelde zoveel schaamte. En, um, ja, ik, ik, ik wist gewoon echt niet uh, 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 wat, ik, wat, ik er mee, wat ik ermee moest. En die en... schaamte
0: zat dan op het feit dat je nu dan toch weer uh, iets voor mannen voelde? Of gewoon überhaupt op het hele uh, nou ja, lesbisch zijn of...
1: Nee, dat was meer van dat ik niet meer mocht switchen van mijn gevoel. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik had zo van: hé, hey, ik had zo van: iep je hebt nu gekozen. Ja. Nu hou ik je erbij. Niet zo moeilijk doen. Um, ja, dat, daar, daarin was ik gewoon heel erg streng voor mezelf. En met dat gevoel heb ik echt wel een paar maanden gestruggeld. Uh, van: hey, shit, ik begin ook wel wat voor mannen te voelen, maar je hebt je ex-vriend verlaten omdat je lesbisch was. Maar... Ja,
0: dus dit kan eigenlijk niet.
1: Dit kan eigenlijk niet. En nogmaals, voor andere mensen maakte het me echt niet uit. Maar voor mezelf was ik gewoon zo streng op dat moment. En uh, nou ja, vervolgens heb ik dat gedeeld met naasten. Van, nou jongens, uh, het spijt me ontzettend. Dat zei ik ook echt van, oh sorry. Ik heb mijn moeder toen huilend opgebeld van, oh sorry. Maar <laughs> ik denk dat ik ook weer wat voor mannen voel.
0: Ja.
1: Uh, en mijn moeder was echt zo van, wat maakt mij het nou uit met wie je thuis komt. En iedereen was gewoon zo lief en positief. En iedereen oh, zei, ja, wat maakt het klein. uit? ja. En ik had het zelf ja, zo voor mezelf dus uh, in, in hokjes geplaatst. En doordat naasten zo nou ja, lief en positief en open waren, kon ik ook wat milder naar mezelf worden. En uh, ja, kon ik het hokjesdenken ook wat loslaten. En ik ben nu wel echt achtergekomen dat ik gewoon verliefd word op een mens. En dat gender gewoon totaal geen rol speelt. Uh, en dat dat ook oké okay is. Ja. En dus ik probeer het hokjesdenken wat los te laten. Ehm. Um, nou, ja, ik, ik, ik weet niet of andere mensen hier ook mee struggelen. Maar mocht je er inderdaad mee struggelen. Het maakt niet uit in wat voor hokje je je wel of niet past. Uh, of je ergens uitgroeit. Of weer ergens in wil. Het is helemaal prima. En dat is uh, nou, iets wat ik gewoon heel erg graag, uh, graag wil meegeven aan de luisteraars.
0: Mooi. Echt een prachtige boodschap denk ik. En zoveel liefde hoor ik daar ook in. Uh, ook voor jezelf en voor de mensen met wie je werkt. En die nu luisteren. Um, zeker. En ik denk ook wel dat de, de mooiste boodschap die, die ik je constant eigenlijk hoor zeggen. En die zeker in deze tijd ook heel relevant is. is om die verbinding op te blijven zoeken. En te delen ja. waar je mee zit of uh, waar je blij van wordt. Welke van de kanten het ook maar opgaat. Dat, uh, ja, zeker. ja, inderdaad. Kom je bed uit. Zoek die contacten met, op. En, uh, en blijf verbinding houden met de mensen om je heen. Ja,
1: en ook vooral met jezelf. Hè. Ik, ik ben een verbinding heel erg... Ik ben nog steeds niet waar, waar ik mag zijn, maar ik ben een verbinding met mezelf ook heel erg nou ja, lang kwijtgeraakt. Ja. Ik ben nu gewoon baby steps aan het zetten met inderdaad milder zijn naar mezelf. En uh, uh,
0: ja, weet je dat het oké okay is? Ja, en hoe doe je dat dan? Heb je, ga je mediteren of wandelen? Of wat is voor jou... Uh, wat helpt jou daarin?
1: Nou, ik heb uh, even kijken, ik heb er net 20 weken therapie op uh, zitten. Dat was uh, therapie voor mijn eetstoornis. En um, daarin werd ook heel erg um, gedeeld van... Of daarin kreeg ik ook gewoon echt wel die handvatten om um, nou ja, milder naar mezelf te kijken... door bijvoorbeeld met G-schema's te werken. Ja. Um, hè, dus uh, even kijken, nu moet ik wel de goede volgorde zeggen gevoel, gedachte, gedrag. Of andersom, ge gevoel of gedachte. Ik weet even niet welke, welke eerst komt. Ja. Of gedachte, gevoel, gedrag. Ik denk dat hij zo is. Ja, meestal zo, ja. Ja. En dat, uh, dat ben ik maar gewoon uit gaan schrijven. Van wat voel ik nu, wat gebeurt er nu. Uh, en, dat, en dat ben ik gaan opschrijven. En een uh, geestschema zet alles heel erg in perspectief. Hè, dus een gedachte van mij was dan bijvoorbeeld van... Uh, nou ja, bijvoorbeeld, hey, ik, ik, ik mag niet switchen of ik, ik moet per se in een hokje blijven zitten. En ik kon dat weer heel erg in perspectief zetten door een G-schema te maken bijvoorbeeld. Um, van, is die gedachte waar?
0: Ja.
1: Nou ja nee, dat weet je niet. He? Dus op die manier kon ik het al, uh, al heel erg uh, veranderen. En ook wat, wat zou je tegen je beste vriendin zeggen... Nou ja, daarvan zou ik niet zeggen van nou meid, blijf jij even lekker in de hokje zitten?
0: Nee. nee, ja, dat is inderdaad een hele krachtige vraag. Ja.
1: ja, en eerst moest ik daar ook weer niet zoveel van hebben, maar uh, sorry, dat was gewoon toen nog niet het moment om, uh, om die verandering in te zetten. Um, en nu ben ik op het moment waarop ik wel die verandering uh, langzaamaan durf te maken. Dus zo probeer ik, uh, nou, bijvoorbeeld onder andere door G-schema's inderdaad, wat, wat milder naar mezelf te zijn.
0: Mooi man. Heb ik nog iets niet gevraagd? Ik heb al heel veel, uh, heel veel dingen hebben we aangestipt. Is er iets waarvan je zegt: hey, dat, dat wil ik nog wel even bespreken? Want we hebben in principe, nou ja, alle tijd van de wereld hè, tegenwoordig. Ja. We hebben het gehad over je boek, over de fotografie, um, over de depressie, mental health, um, over je hokjes waar je wel en niet in wil staan. Ja. Ik denk dat we alles wel, uh, wel hebben besproken. Ja, ik denk ook dat we heel veel al hebben besproken. En ik vind ja. het super inspirerend. En ja, nogmaals. Vooral ook dat je dat zo jong al. Zo helder hebt voor jezelf. En uh, ja, dat, ik, ik, ik bewonder dat wel. Ja. Dat is heel lief. Dank je wel. Ja. Ik denk dat dat ook heel inspirerend is voor iedereen uh, die luistert.
1: Ja, ik, ik hoop het. Ik hoop het heel erg. Ja. En, uh, neem mee wat, wat je... Hè, wat je, wat je... Waar je iets aan hebt. Ja. Ja, voel hey, je ook van, uh, altijd een bericht te sturen hè, als je
0: dan. Ja, dat wil ik net zeggen. Mogen mensen jou een berichtje sturen? Nou ja, dus ja. Uh, je vindt haar vooral op Instagram heel actief. Uh, Ibergs maar gewoon haar eigen naam. En yes. misschien is het wel leuk om nog even af te sluiten. Uh, dat jij nog even vertelt hè, als je bij jou een fotoshoot boekt hoe dat dan in zijn werk gaat want ik ben nog niet uh, bij een shoot van jou geweest maar jij hebt mij laatst wel een keer helemaal uitgelegd uh, nou, hoe dat dan uh, gaat als ik met jou ga afspreken. Ja. want echt jongens, als je nog mooie foto's zoekt voor je website voor je social media, dan uh, check it out ik vind je foto's echt prachtig dus wil jij misschien nog even kort vertellen van oké, okay, als je foto's zoekt en je wil bij jou... Uh, dat laten doen, hoe werk jij met voornamelijk vrouwelijke ondernemers, toch?
1: Yes, ik focus yeah. me nu inderdaad uh, vooral op vrouwelijke ondernemers. Sorry,
0: mannen, maar. Ja, yeah.
1: <laughs> nou, wat, wat nog even, dat, dat, dat fiets ik er even tussendoor. Uh, ik ik uh, heb een paar nachten geleden gedroomd. Dat ik ook ineens uh, mannen ging fotograferen. Oh, dus dat wow. van alle ondernemers... Dus misschien is er ergens een zaadje geplant in mijn ah, hoofd.
0: Dus misschien maar luistert ik... u nu net één man die zegt... Ik ja. wil wel de proefpersoon zijn. Ja,
1: precies. Ja, ja, ja. ja.
0: Cool. Nou,
1: wat, ik, wat ik vrouwen vooral wel heel erg wil meegeven... Uh, die ik fotografeer is dat ik ze wil laten zien hoe fantastisch ze zijn. Uh, ik wil ze vooral laten zien wat ik zie... En, en, en dat wat ik zie, dat zijn altijd stralende en, en eigenlijk gewoon hele authentieke vrouwen. Um, en daarnaast geef ik ze ook gewoon mee hoe belangrijk en waardevol online zichtbaarheid op je eigen manier is. Want daarmee maak je gewoon zoveel meer impact. Dan ga je echt die connectie aan uh, met je ideale klant nou ja, en of volger. En dus dat is zeg maar altijd de boodschap die ik heel erg meebreng. En mocht je dus uh, shoot bij mij boeken, dan, um, dan, uh, dan komt de aanvraag eigenlijk gewoon binnen... En dan, uh, um, dan bespreken we gewoon samen de wensen. Hè? Wat wil je? Wat wil je uitstralen? Ik ga echt terug naar de kern van de ondernemer. Um, hè? Wie ben je en wat drijft jou? Want ik kreeg die vraag laatst ook van... Um, hoe zorg je ervoor dat iedereen toch op zijn eigen manier op de foto komt? Want ze worden allemaal ja. door mij vastgelegd. En toen zei ik dus ook van inderdaad, ik ga echt terug naar, naar de ondernemer. Naar de kern van de ondernemer. Um, dus alle, alle, iedereen die bij mij komt die wordt in iep stijl gefotografeerd maar wel op zijn eigen manier
0: ja. Ja, He, dus we
1: gaan samen echt op zoek naar, naar, naar wie ben je en wat wil je en wat past daarbij qua locatie qua uitstraling, qua kleding uh, en dat soort dingen en tijdens de shoot is er ook altijd ruimte om te kletsen en een kopje thee te drinken, ik ben dol op mm. thee dus...
0: yeah.
1: en kletsen dus <laughs> dat is <een laughs> en zo, zo gaan we dan gewoon lekker te werk
0: te gek nou ik yes. hoop echt gauw dat um, voor jou ook dat alle foto's weer lekker op gang komen binnenkort. En uh, yeah. dat er heel veel prachtige foto's uh, nog gemaakt kunnen worden in de toekomst. Ik hoop het ook. En voor de tussentijd, waar kunnen we jouw boek bestellen? Want we hebben natuurlijk wel alle tijd om te lezen op dit moment. Ja,
1: zeker doen zou ik zeggen. Je kan mijn boek bestellen via de website. Dat is www.ipergsma.com, www.ipersma.com Dus gewoon mijn naam met www en .com erachter. Um, en daar, daar spreekt alles voor zich. Als je hem via de website uh, bestelt, dan krijg je altijd een persoonlijk gesigneerd en vrolijk ingepakt exemplaar. Want
0: ik denk dat we allemaal wat vrolijkheid kunnen gebruiken in deze periode. Tof. Nou jongens, allemaal naar iepbergsma.com en het boek bestellen. Yes. <laughs> ja, want in dat boek beschrijf je ook bijvoorbeeld hoe je flatlace maakt en zo, hè? Toch? Ja, zeker. Ja, daarom. Dus als je nu thuis zit en denkt van ja, ik kom tekort aan content en zo voor je, voor je social media, dan is het echt wel een te gek boek, omdat je dat dus ook leert. Dan kan je met elementen die je al thuis hebt volgens mij prachtige foto's ja, maken. zeker. Dus
1: op een hele laagdrempelige manier ja, deel ik gewoon al mijn geheimen en vertel ik al mijn tips en tricks, zodat je vanuit huis, nou nu al helemaal het perfecte mm -hmm. plaatje kan creëren.
0: Geweldig. Yves, dank je wel.
1: Heel erg graag gedaan. Super tof dat ik, dat ik mocht komen vertellen. Echt heel erg leuk.
0: Yes, ik ben heel blij dat je dit hebt willen delen. Dank je wel. Ja, jij ook. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes...